0: 第六回，柳春华寻踪访贼人，恨毒虫最后泄机密。话说柳瑞到了十字街，分开众人，见一个道士在那里相面。那道人头戴九梁道巾，身披蓝缎子道袍，腰系杏黄丝带，足下白袜云履，面如古月，眉清目秀，颌下三缕胡须，背插宝剑。在那里给众人相面，众人皆言真灵。只见有两个壮士装束，年约二十以外的年纪，皆是穿蓝挂翠，说道：“我二人请你相面呢。”那道人睁眼一看，说：“你二人好大胆，还敢在这里叫山人相面！你们所做之事，可瞒着别人，却瞒不得我的。我当着众人一说。”你二人还站得住吗？山人是要留点口德的。那二壮士冲冲大怒，我们二人有什么不可说之事？只要你说对了，我们二人拜你为师。那道人说：“你们在这东门外，雨果幺亮青字，浑天月，窜溃孙山的瓢肘，雨果儿急复刘儿拉活了。”那两个壮士一听，颜色改变。那道人又说：“你等赤字爷所做之事，我也知道，把这场官司送给别人打了。”刘瑞在旁边听老道所说的，这是江湖黑话，就是说的在落凤池杀人抢人之事。细看那两个壮士，眼光暴露，已明白八九分了，心中说：“我捉住他二人，细问根由。这道人好能为，定是侠义之流。”方要抽刀捉那二人，只见那两人听了道人之言，微微一笑，说：“县长暂会，我二人告辞了。”那二人就先前走了。冷瑞暗跟在后，要想到无人之处动手，或者跟到他巢穴之内，寻找素秋的下落，看有多少贼人，是哪路的强盗。自己跟那二人出了西门之外，只见那二人步履如飞。陆地腾挪之法甚快，柳瑞跟了有二十多里之遥，进了山口。再看那二人踪影不见了。柳瑞一看是双岔路口，柳瑞就往西北又走了有三里之遥，只见面前一座村庄，树木森森，在深山旷野之间，四外平川之路，周围约有二十余里。到了村头一看，村东头路北是一座酒楼。坐北向南五间酒楼，楼前是天棚，东西北三面皆是荷花池，栽种着荷花。池边栽种杨柳，枝叶茂盛。那酒楼字号是九泉居，挂着酒帘飘飘。往西是一条大街，南北有数十家铺户，是一座集镇。街上人烟不多。柳瑞跟那二人至山口，不见了那二人。心中烦闷，就进了这座酒楼，到里边上楼一看，四面楼窗支开，外面摆着十样鲜花，北边排五个座南边也是五个座东西有两个座有三五个吃酒之人。柳瑞坐在东北头一个桌上，那小二笑嘻嘻过来一看，见柳瑞头戴银红色虎生公子巾，迎面嵌的美玉明珠。双垂银红缎子见袖袍，周身绣的是穗子花瓜蝶绵绵，五色丝鸾带，大红缎子中衣，青缎快靴，外罩银红色团花大氅，面如美玉，眉清目秀，赤白唇红，五官俊秀，一位英雄美少年，颇似一位大家的公子模样。跑堂的问道：“公子大爷来了，喝什么酒？”柳瑞说：“给我摆上几样果子，做两味鱼，取一壶陈绍兴酒来。”酒保答应，转身下去，先摆上小菜，送上酒来。柳瑞自己浅斟浅饮，正思想杨大爷这件官事，非把素秋找来，不能洗出清白，或者访出正凶贼人。这两件事皆不容易。正在思想之际。忽听楼梯响住，从下边上来两个人，一个身长八尺以外，头戴紫缎色绣花壮士巾，紫缎围花见袖袍，腰束绛带，月白绸子衬衫，外罩宝蓝缎英雄大氅，内配单刀，大红绸中衣，薄底快靴，面似姜黄，粗眉大眼，牙耳黑毫毛只有二寸余长，阁下半步刚然。后跟一人是壮士装束，穿白艾素，白净面皮，俊俏人物。二人方一上楼，先往各座上看看，又上了柳瑞。柳瑞低了头，故作未见。见那二人眼光神色，知道是绿林英雄，心想：要是侠义豪杰，我定要交这两个朋友；要不是正人，我设法捉住二人，再追问落凤池之案。自己留神查看那二人动作，只见那二人坐在前面靠楼窗当中那桌上，酒保连忙过去说：“二位爷少见呢，有几日不来了，喝什么酒？”那黄脸的说：“先拿陈绍兴酒五斤，菜不必吩咐，只管摆上来。今日畅饮一醉，以解忧闷。”那酒保下去取酒菜，那黄脸的在西边坐，面向东。那白脸的在东边坐，吃了几杯酒。那穿白的壮士说：“金大哥，我绝不与这些人在一处。黑虎山我是不回去了。”那黄脸的说：“王贤弟，我今日劝你出来，我有两句话劝你，怕你与他等打起来，他们都不是正直人，又倚仗人多，那件事也不必争论了。我与你喝完了酒。”还是回去看他们自乱，咱们烧个热闹。说罢，连饮了数杯，吃得颇有醉意。柳瑞静听那二人说些什么话，先说的有听得有听不真的，后来带了醉意，越说声音越大。柳瑞听了，心中明白了八九。只听那黄脸的说：“我告诉贤弟呢，我早晚也不在这黑虎山了。”我去到小西天，把他们的行为都说出。那白脸说：“你千万别往小西天去，要往那里去，你人单势孤，更不易行了。”那黄脸说：“我金让在江湖闯荡多年，朋友也结交不少，就是吴贵、李通这两个忘八的狗才，人面兽心。他二人那日由玉山县回来，被勾栏院人家打了一个鼻青脸肿。”我与双尾蝎柳成给他等出的主意，报仇灾祸于人，把诉求抢来，他二人就应该让给我，不但不让，还与我为仇。就是王栋兄弟，你也不容易，帮他们做这事，把命都付之流水，如今又出了大哥榜了他一人要独占，咱们谁也不要。那穿白的说：“金大哥少说吧，这是什么地方？”提防顺口之言。刘瑞听了这一席话，心中说：“不好，我一人要捉这二人，甚不容易。他等就是落凤池杀人抢人之贼。莫若我跟他二人到了他等的窝巢，看其路径，我再调兵捉拿他等。一把素秋找来，那杀周公子栽赃之人，可以一网打尽。自己想得多时，只见那黄脸也不说了。”就吃了饭，给了饭钱，那二人下楼去了。柳瑞叫走堂的过来，也给了酒饭钱，就问酒保道：“那二位吃酒的壮士是哪里的？我看着野似面熟，不敢贸认。”那酒保说：“大爷，那黄脸的叫狠毒虫金让，那白脸的叫逍遥鬼王栋，他们是黑虎山玄坛观庙中保镖的镖客，他们有好几十位呢。”柳瑞说：“他等保哪路镖，你可知道吗？”九宝说：“我不知道，不过他们来这里吃酒，听他说的，也没有什么客商往他等那里写镖。”柳瑞说：“这黑虎山悬坛观在哪里？你可知道？”九宝说：“出了这柳家营，一直往西，过白石山、黑松岭，往北一拐，就是黑虎山悬坛观。”柳瑞听得明白，下了酒楼，一直往西，出了村外，只见山峰叠翠，瑞草生辉，满山坡树木成林，野鸟声喧，远鹤相亲，蝴蝶乱飞，樵夫伐木，鹤旦儿歌，牧童骑牛，短笛信口而吹。只听一个牧童唱歌而来，唱的是：“英明盈利苦奔忙。”赢得鬓发皆成霜，长城万里今独在，不见当年秦始皇。柳瑞听罢，长叹一声，说：“人生似梦，这话不假。被名利两途牵系，何时是了？”自己登山走了有数十里之遥，过了黑松岭，只见山下南边一带大山，两旁有小山，如抄手式相环。山下有一片密松林，靠松林之中是一座大庙，方圆足有三四里之遥。此时一轮红日看看西沉，柳瑞信步下山，到了庙前，天色已晚，只见山门关锁，东西两个角门一关，山门上有一块泥金匾，写的是“玄坛观”。柳瑞看罢，绕至东边无人之处，把衣服掖好。窜上房去，往各处偷听。到了一所院落，是北房三间，前边廊檐下挂着照纱灯，东西各有配房三间。北房屋中有两个家人的模样，在屋中打扫桌椅条凳。柳瑞在东房后坡偷看多时，并不见有人来，只见那打扫屋中之人转身到西院中去了。柳瑞又窜至后院中。各处探听，那歌院中屋内有点着灯的，也有说话的。只见东一个小院是北房三间，里边灯光隐隐，听有妇女说话的声音，方要过去看看，只见从后边院内出来二个人，一个是穿白的武生公子装束，一个是蓝色壮士巾、箭袖袍、蓝缎大氅，二人往前走，说着话。那穿白的武生说：“我二人当初邀请众位报仇，把人抢来，就应该给你我才是。怎么逍遥鬼王栋也要争这美人，赛春阳吕良、吕梁也要争这美人？他等各怀不忿之心，就是庙中主人不在，这少主人就目中无人了。还有迷魂太岁田章，他本是慈云观漏网之人，也在这里作威。大家要齐心把他剁了。”也就没了事了。二人说着话，到了前边院中北上方，那二人进屋落座，叫人预备酒来。柳瑞听了二人所说之话有因，想要跳下房来捉拿二人，细问情由。不知后事如何，且看下回分解。